Fala, galera. Muito bem-vindos ao nosso episódio número 29 do Back to Back. Tenho como convidado nesse episódio meu amigo Paulo Aquial. E como eu sempre gosto muito de falar de gestão aqui com vocês, a gente foi diretamente na fonte. Paulão, prazer enorme ter você aqui no Back to Back. Uma honra. Ô, Fábio, o prazer é todo meu, cara. Estou envaidecido com o convite. Muito feliz de estar aqui. Sem dúvida nenhuma, uma, uma bela conversa pela frente aí. Paulão, é, só para contextualizar aqui, pô, o Paulo é o, é o presidente, o CEO da Evo, da W12. Entre outras coisas, eu queria voltar um pouco no tempo, Paulão, para a gente contextualizar bem a tua vida no, no mundo fitness. Depois a gente vai entrar na tua vida da arte marcial também rapidamente, mas eu acho que o foco aqui é realmente ajudar as pessoas nessa questão de gestão. Eu, particularmente, né, fui muito ajudado pelo Evo, pelo sistema, e, e, e acho que é fundamental as academias terem acesso né, a como se faz. E como é, como é que começou a tua história aí nesse mundo fitness, em academias em geral? Pronto, conta aí para gente. Bom, no meu caso, né, cara, voltar na história assim é, é praticamente pedir aí auxílio do túnel do tempo, né? <risos> eu já não sou mais exatamente um garoto, tô nessa estrada já um, uns bons anos, 35 para ser mais, mais preciso, né? E, e, e começa em 1985, quando eu ingresso na Escola de Educação Física da USP. E naquela época a gente não tinha CREF, né, Fábio? Então a gente podia trabalhar desde o primeiro ano de faculdade. Eu sempre fui meio apressadinho e, e já entrei na faculdade, já de olho já no, 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 no exercício da profissão. Eu, eu me lembro que no primeiro semestre de faculdade eu já eu já eu, eu entrei na educação física para trabalhar com criança né cara assim a minha, minha ideia era educação física infantil e eu já no primeiro semestre reconheci aquele que seria uma grande referência para mim que era o papa da educação física infantil na década de 80 meu mestre professor Mauro Gisellini que foi meu professor na USP e que também em 1985 estava envolvido com é, o, o surgimento das academias no Brasil, né? por isso que eu digo que a minha carreira ela se confunde um pouco com a, a, a história do fitness, porque foi exatamente nesse ano que a Runner despontava como a primeira marca é, com um conceito mais americanizado né, de academia, que, que é, o, na verdade, o que é, 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 é até hoje no mundo todo né, aquilo que predomina. E, e isso tudo começou para mim em 1985, como estagiário da Hanner. O, o Mauro me tirou da, da, do caminho da educação física infantil, me botou dentro do, do ninho né, das academias, que foi a Hanner, cara, que era assim, a meca da, da, das aulas coletivas. Na época tinha a companhia atlética também, que era mais estrutura, equipamento, né, uma, uma coisa um pouco mais sofisticada, assim, do ponto de vista estrutural. E a Hanner era um, um, uma fábrica de talentos, de aulas coletivas, é. né, na aeróbica, né, a ginástica aeróbica. O Marfará Mar dava aula de aeróbica na Hanner. O Marfará dava aula de aeróbica, cara. O Marfará tinha voltado, depois de uma temporada, morando em Los Angeles, né? então tinha voltado com tudo na cabeça e chamou o Mauro, que era professor de basquete no Pinheiros, é né, um antigo professor do, do, do Mário Sérgio, que era o outro sócio, e aí eles pegaram a Master, que era uma academia de tênis, na, na, na rua Arthur Ramos, 
e mataram a Master, né? Inclusive o luminoso da Master foi enterrado ali no terreno. Tá? Fizeram uma cerimônia de sepultamento <risos> do luminoso. <risos> e nascia a Runner Sports, né, cara? Que que foi aonde eu, eu onde onde tudo começou, né? Então isso, cara, acredite se quiser, já está fazendo 35 anos, né? Paulo, vou te dar só um para a gente não, não, não alongar demais a tua resposta aqui, a gente contextualizar. É engraçado que você falar isso, porque assim, eu, eu entrei na faculdade de educação física em 88 na Gama Filho. E o meu objetivo, diferente do teu, é, já era o jiu-jitsu, né? Eu já tinha o jiu-jitsu como, como a minha... Eu que já queria fazer isso desde 15 anos. Então eu entrei na faculdade que era um caminho natural. Eu falei, ah, vou me especializar, vou fazer uma faculdade e tal. Quando eu entrei na faculdade, eu tive um choque negativo, porque a faculdade era totalmente voltada para a escola, quer dizer, para o infantil, para o lúdico. E eu não queria dar nada daquilo, eu queria treinamento, eu queria fazer o... Né, eu já queria alta performance e tal. Eu fui na faculdade, meio paralelo aí a minha, a minha carreira de, de, de lutador, né, eu ganhei a faixa preta em 89. Então, logo depois da faculdade, eu já comecei a dar aula. E eu não encontrava, na verdade, na educação física, as respostas que eu procurava, né? Eu tinha muito mais informação pelo meu professor, que também foi formado na Gama Filho é, é, em Educação Física, e esse era um diferencial dele, inclusive, na época. Mas, a gente, e, e assim, aí eu falei, cara, quer saber se não está servindo para mim, eu vou, vou focar só no jiu-jitsu mesmo. E aí teve um, um desafio na época que era para a luta livre, que em 91 eu falei, cara, eu vou me dedicar 100% a isso, e tranquei a faculdade e acabei não voltando mais. Né? E, e, mas assim, a gente vivia exatamente essa mesma época, só que eu estava no Rio. E eu queria fazer esse paralelo depois para tentar entender um pouco exatamente dessa virada do fitness, né? porque na época de, na década de 80 no Rio, quando você falava de ginástica, as academias de ginástica do Rio eram em, eram em salas comerciais. né? Você subia a escadinha do prédio e tinha lá uma salinha de 60 metros quadrados com a mulherada toda dentro fazendo ginástica as academias de luta eram iguais e, de repente, o fitness virou esse monstro, né, cara? esse colosso de negócio. E é exatamente um pouco nessa época que você está falando, é o início da Runner, companhia atlética. Eu tive a oportunidade de conhecer a companhia atlética em 89, quando eu vim para São Paulo. É, era um negócio, assim, absurdo. Né? É, como, é, como é que foi esse, essa explosão aí do, do mercado? Porque era muito diferente que os caras montaram, né? Sim, sim, era, era um. Era um é, na verdade, existia uma, uma, uma polarização né, entre a, a, esse, esse modelo de negócio da companhia atlética e o modelo de negócio da Runner, bem diferentes. Eu, dentro da Runner, cara, passei por todos os estágios possíveis, né? fui estagiário, fui professor substituto, fui professor titular, depois peguei as minhas aulas no, nos horários nobres da academia. Depois já comecei a mostrar um pouco a minha vocação para gestão, né? me tornei coordenador muito rápido dentro da academia, virei diretor de unidade né? e o Marfará tinha sempre acenado para nós com a possibilidade de uma participação, da gente ser sócio, da gente se engajar num, num crescimento acelerado que naquela época já existia na cabeça dele, a ideia de rede, uhum. a ideia de um, de um grande número de academias. Eu lembro até que ele falava, né, Paulo, eu vejo você com uma maletinha 007, cara, andando pelo Brasil, <risos> abrindo unidades da Runner e tal. E, e realmente foi uma coisa assim que, 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 me, que me mexeu bastante comigo. 
Eu costumo dizer que eu sou é, academicamente formado em Educação Física, mas fiz MBA em Gestão com o Marfará dentro da Hanna, que foi a minha grande inspiração, minha grande referência em gestão. Né? É, é, e vi, que vi... perguntar, de onde veio esse... Você acha que o Marfará foi o cara que realmente transformou o fitness num business como ele é hoje? Olha, eu, eu acho que ele, por um lado, né, trazendo esse conceito americano que, 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 que em decorrência do tempo que ele, que ele morou lá fora na Califórnia, que era o grande, a grande meca né, da, das academias na, nos Estados Unidos, é, mas também a gente não pode esquecer do, do finado Ricardo Delia, que era meu amigo, que foi um, um visionário, que foi um, um, também um, um dos grandes pioneiros, né, cara, que estava lá na companhia atlética nessa época e depois montou é, a fórmula no Shopping Eldorado em 1993, me chamou para fazer parte da equipe dele, ele falou, professor, eu vou montar um Dream Team e a ginástica americana vai ficar na sua mão. E eu, eu falei, eu legal. Parte cara. Desse, eu fiz parte desse Dream Team aí. Foi quando eu vim para São Paulo, na verdade, eu vim para a fórmula. Exatamente. Tinha, tinha também o Fábio Guimarães, né, da, da, da local carioca. Né? Tinha, tinha o Ricardo Prado na natação, tinha o Chapini, tinha o Garita, Garita né? tinha uma Garita, de primeira, Bujanra, né? o Geraldo no Karatê. É, só, quer dizer, era o pessoal, né? E, e assim, e a tal da ginástica americana que ficou ali na, na, na minha responsabilidade, né? Então eu vi realmente na, ao longo do fim da década de 80 e ao longo da década de 90, né? Todo, todo esse sonho né, da multiplicação e do crescimento do fitness se tornando realidade. E, e, e cara, e tive a oportunidade né, em 97, tá? já, já mais para o final da década de 90, de começar meu primeiro negócio, que eu. É, é, sem, muita, sem muita modéstia, Fabião, eu acho que foi é, um dos negócios que revolucionou o mundo do fitness no Brasil, né, porque estabeleceu uma, uma outra referência né, no que diz respeito a treinamento de professores, no que diz respeito até a, a, a metodologia, as questões, né? é, metodologia, as questões ligadas a, ao marketing né, e, a, e a comunicação, que foi a Body Systems, né, cara, que, eu, que eu fundei em 1997, e durante 21 anos, no Brasil, a gente representou a Les Mills, a empresa da Nova Zelândia, que é líder em aulas coletivas, líder em programas de ginástica coletiva. E que foi, assim, uma coisa que mudou completamente a minha vida. Né? Aí eu usei aquilo que eu tinha aprendido com o Marfará na Rania, mais aquilo que eu aprendi na década de 90, viajando o mundo em convenções, em congressos, dando aula né, no, aí ao redor do planeta. E aí eu coloquei essa experiência toda. O Body, o body System chegou a estar em quantas academias aqui no Brasil, Paulo? A gente chegou, o nosso recorde foi um pouco acima das duas mil academias. Né? A gente chegou a ter 2.100 academias, alguma coisa assim. E, e hoje, quando eu olho para a Evo W12, né? já com mais de 4 mil academias, pois é. a gente, a gente já fez duas Body Sisters. Muito menos academia do que, tinha, do que tem, tem hoje, obviamente, né? Sem, assim, dúvida, você, sem dúvida, Você tinha talvez o, o, o market share da Body Systems era até maior, mas tinha um universo muito menor aí de gente, né? É, a questão é assim, né, cara, é que a, a Body Systems é, e, e a, a metodologia da Les Mills dependia de uma sala de aula e, e dependia, dependia de, um, de, um, de um modelo que comportasse as aulas coletivas, que tivesse professores 
E, enquanto que, no caso do, do, do Evo, da W12, é tecnologia, cara. Quer dizer, qualquer Sim. estúdio, qualquer, qualquer modelo de negócio vai sempre precisar de um sistema de gestão. Né? Então, você é. tem um, um addressable market, né? você tem um mercado em potencial muito Sim. maior do que o das aulas coletivas. Né? O, Mas eu acho que agora existe um bom você poderia se, se equiparar hoje ao que é o crossfit, mais ou menos, né? que precisa de um equipamento ali dentro da sala, treinamento dos professores, né? Eles foram para um, um outro modelo, mas acho que eles devem ter estudado bastante, né? O que vocês já tinham feito aí durante muitos anos. As pedras tinham quebrado no caminho. Eu acho que, assim, tem uma coisa que eu gosto muito de falar, que, aliás, eu enxergo muito no jiu-jitsu também, né? No caso das artes marciais, eu acho que eu enxergo mais no jiu-jitsu até do que em outras artes marciais, é, mas uma coisa que a Body Systems meio que inaugurou no fitness e que eu acho que o crossfit levou às últimas consequências é o sentimento tribal. Aquela uhum. coisa de você pertencer né, a, a uma tribo com, que é praticamente uma, uma religião, que é uma coisa meio, meio fanática, né, que eu vejo, como eu disse, né, no caso das artes marciais, eu vejo muito no jiu-jitsu, é, e, e a gente Total. trouxe isso com o body pump, a gente trouxe isso para a ginástica coletiva. E o crossfit, depois, com as competições, com os eventos, levou isso aí às últimas consequências. Né? Realmente, é, é. o praticante de crossfit é um cara meio, é, quase que uma seita. Né? É, você sabe que é engraçado, porque a gente tem um filiado nosso em Minneapolis, uma das nossas principais filiais nos Estados Unidos. E ele é um dos primeiros crossfit dos Estados Unidos. Acho que ele é, 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 está dentro do grupo dos 300 primeiros boxes. E, e ele tem um box bem grande de crossfit e tem a nossa escola do lado bem grande também, tem um tatame grande, um, um box grande. Não tem nenhum aluno que faz as duas atividades. São tribos totalmente distintas. <risos> assim, todas elas com pertencimento fortíssimo. né? E quanto mais forte esse pertencimento, menos é, 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 permeabilidade eles têm ali entre eles. Né? Então, é, é, esse ponto do do belonging aí, que é um tema que a gente trabalha, tem trabalhado bastante aqui na Aliança, inclusive, era o tema desse ano, e possivelmente a gente vai arrastar até para o ano que vem, em decorrência aí da pandemia, mas é um, é um dos sentimentos mais importantes, né, cara? As pessoas precisam pertencer a algo, né, Paulo? Acho que esse, esse sentimento é do ser humano, né? E a gente vive numa, numa sociedade hoje que permite que as pessoas se isolem e, mas isso vai fazendo mal, né? As pessoas precisam realmente pertencer a algum grupo, a alguma coisa. Eu acho é, que eu acredito. Eu acredito, acredito demais nisso, tanto que é, eu acho que um dos temas mais debatidos ultimamente, né, a questão da, da, do modelo híbrido, né, no, no, no fitness e no mundo das academias e, e gente assim se perguntando se existe alguma alguma possibilidade, algum risco de que as aulas virtuais, as aulas é, através de aplicativos é, possam substituir né, o, o modelo convencional presencial. E eu, eu é, acredito é, assim, com, com muita convicção de que não vai acontecer exatamente por esse sentimento de pertencer que é tão importante na prática da atividade física, né? É, eu, como professor, Fabio, como professor de educação física, né, eu, eu participei de muitas discussões, aquelas discussões que a gente dizia, discussão de sexo de anjo, né, que não leva a nada, o pessoal discutindo qual é a modalidade melhor, 
o que que o que que o que que se é se é musculação treinamento funcional se é a, a ginástica aeróbica ou a esteira ou enfim esse tipo de comparação eu na minha vida né de, de, de educador eu sempre é, desacreditei esse, esse tipo de conversa esse tipo de discussão porque eu acho assim que o que realmente é, causa o engajamento, o que promove o engajamento das pessoas na atividade física é a afinidade que elas têm com uma determinada modalidade. Então, o, o, que, eu, o que eu sempre disse na minha vida, não importa aquilo que você escolheu, mas escolha alguma coisa que realmente tenha a ver com você, aonde você se sente parte daquilo, aonde você tem afinidade, você tem esse sentimento de pertencer, e é isso que vai te engajar e que vai te fidelizar dentro da, 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 da prática do exercício. Quer dizer, não adianta a gente tentar convencer as pessoas que A, B, ou C ou D é melhor, se aquilo não tem nada a ver com ele, não vai haver engajamento e a gente vai continuar tendo essa, essa, essa rotatividade, essa perda das pessoas que vêm praticar e que depois existem. Né? Então, acho que cada um tem que procurar aquilo que mais tem a ver consigo, né? É, é, é aquela coisa de, da tentativa de você entregar a experiência né, para o cliente. Você tem que entender o que, que, que ele está buscando de fato, qual é o objetivo dele. Né? Senão fica, fica só na, na beleza da palavra que está todo mundo usando, mas com muito pouco conteúdo. Né? Assim, ah, vou entregar a experiência para o cliente. Tá, mas é, é a experiência que ele está afim de viver? Né? Qual é a experiência que o teu cliente está afim de, 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 de ter ali na tua, na tua academia? Né? E, e, Paulo, me fala uma coisa, essa, uma das coisas, cara, que, que eu sempre me vi em dificuldade, né? Quando eu, eu sempre gostei dessa parte de gestão desde muito novo, mas eu não tinha muita informação onde ir, então era meio empírico ali, tenta aqui, tenta ali, e, e nada dava muito certo. Assim, como é que não dava certo? É que, é, olhando hoje, eu falo assim, nossa, como é que a gente sobreviveu né, fazendo daquele jeito? Sem, sem nenhuma técnica, sem absolutamente nada. E... E o jiu-jitsu demorou muito a ter esse acesso. Eu lembro que, pô, minha academia, em 2010, se eu não me engano, quando eu mudei para o pé, depois de que a Aliança de São Paulo está hoje, eu lembro de ligar para o Luiz Amoroso e falar, Luizão, preciso de um help aqui. Cara, porque eu mudei para uma academia agora, para um prédio grande, e, e eu preciso, de uma vez por todas, entender esse negócio de gestão de academia aqui. Porque até então foi só na vontade, com muito pouca técnica. Ele falou, muito bem, vamos lá. Ele ficou três anos comigo lá, a gente implementou o Evo logo nessa época, tanto que eu estou com vocês aí há tantos, tantos anos, né? e, e a gente foi trabalhando a parte de gestão e o Evo como ferramenta, um negócio que era, eu olhava o cara, como é que eu funcionei minha academia até hoje, sem saber nada disso, sem ter nada, nenhum controle desse, quanto dinheiro foi pelo ralo, né? quanta, quanta falta de eficiência né? a gente teve. E, e eu acho que isso ainda perdura no meio da arte marcial bastante, né? E por isso que eu venho levantando essa bandeira aí com viver de jiu-jitsu, agora com tatame negócio, que são cursos de, de gestão de academia. Onde foi essa virada? Porque você está falando da Hanna, mas dá a entender que já existia um modelo de gestão ali dentro, já pensado de começo, né? Como é que foi essa, como é que foi essa evolução vai, da, da, da gestão da academia? Bom, em primeiro lugar, né, cara, assim, é, é, é agradecer a confiança e, 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 e a credibilidade, né? Eu lembro do dia que eu, eu e o Valério fomos te visitar, né? Quando você, pela primeira vez, conheceu o Evo, né? E, e que a gente estava ali emocionado de estar na tua frente, né, cara? Uma, uma lenda do jiu-jitsu. É, e para mim, 
que, que sempre fui um fanático por artes marciais e coisa e tal, aquilo lá era mais do que simplesmente uma visita é, de negócios. Para mim, cara, foi uma, foi uma verdadeira experiência. Né? Então, te agradecer aí por, por esses anos todos aí que a gente vem é, caminhando né? e, 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 e fico contente que tenha te ajudado né, no teu processo de de amadurecimento no, no que diz respeito à, à gestão, né, tenha te proporcionado aí é, subir todos os degraus que você subiu no que diz respeito à, à gestão. Eu acho que a gestão tem tem é, um lado muito forte que está relacionado a, a, a sistemas, né, que está relacionado a, a toda a, toda a métrica e toda a matemática. Que, que é uma frase que assim desde a, da, acho que da primeira da primeira palestra que eu assisti com algum guru da gestão né, que é uma, um jargão uma frase clássica né que é o que você não mede não pode ser gerenciado né? então a gente precisa de dados a gente precisa de indicadores a gente precisa de números e, e isso realmente é, foi uma foi um dos impulsionadores né do do, do, do mundo fitness no momento em que é, os, os, os sistemas de gestão já presentes em outras verticais, né, em outros em outros nichos, em, em, em outros setores da economia, começaram a, a, a chegar e, a, e começaram a invadir a vida dos gestores, que na sua maioria, né, Fábio, a gente sabe disso, ainda é assim, né, Brasil afora, com todo esse território continental que a gente tem, a maior porcentagem dos gestores de academia são da área de educação física. E, portanto, não tem a formação acadêmica, não tem o preparo, vamos dizer, universitário, né? não tem uma formação de base no que diz respeito à administração, no que diz respeito à gestão. Então, isso acabou ajudando muito né? o nosso setor, Agora, tem um outro lado da tecnologia também, que eu acho que tem, tem tudo a ver com a gestão moderna, que você mencionou, né? que hoje muita gente fala, nem todo mundo sabe do que, que nós estamos falando, que é a tal da experiência. Né? A, a, a tecnologia ela, 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 ela não é por si só a, a experiência do, 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 do cliente, do frequentador, do praticante, mas ela é o facilitador da, da comunicação, o, o, o facilitador das relações entre as pessoas que promovem tudo isso, que são os gestores e os professores, né, conjuntamente, os colaboradores das academias, e os praticantes, os frequentadores, seja qual for a modalidade. Né? Existe uma coisa é, é, para que a gente consiga realmente atingir o estado da arte na experiência, que é a comunicação. E é isso que a tecnologia vem trazer né, num estágio cada dia mais sofisticado e quanto, quanto mais sofisticado ele fica, é, mais simples fica a, a comunicação, mais fácil fica a comunicação para que né, tudo aquilo que se promove possa rapidamente chegar às pessoas, atrair as pessoas e criar todas essas, essas experiências. Né? Mas eu acho que é, no começo dos anos 2000, talvez a gente tenha dado um grande salto né, no, 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 no que diz respeito à gestão de academias. Eu acho que a, a década de 80, que foi onde eu comecei, e a década de 90 também, é, a, a, tenham sido é, os momentos românticos né, das academias de ginástica e, 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 e de uma gestão bastante amadora, bastante familiar, né, bastante... É, é, primitiva, mas com o seu lado bom, né? com o seu lado de relacionamento, o seu lado de proximidade com os clientes. Agora, é, no princípio dos anos 2000 é que realmente 
essa, o crescimento do nosso setor, né, da, da nossa indústria, ganha força né, com traços mais, mais sólidos, mais maduros de gestão, é, quando a gente começa a entender mais também de liderança e de gestão de pessoas, né, porque durante a década de 80 e 90, lidar com professores era uma coisa muito difícil para o dono é. da academia, né, lidar com, com a personalidade, com o talento, com os egos e essa coisa toda. E, e aí também com um crescimento... Um degrau acima no ego. É. <risos> então, com... com... É, a proliferação né, dos cursos, das palestras, dos seminários, dos congressos, a democratização da informação e, e o surgimento dos conceitos mais modernos de liderança. Então, a gente começa a ser capaz de montar equipes de alta performance e aí viabilizar esse crescimento que a gente está vendo do nosso setor, que, obviamente, a pandemia deu uma, uma, uma pequena atrasada aí, mas aí não é, nosso, não é só no nosso setor, né? Quer dizer, na é, economia absolutamente. mundial. É. Pô, você você mas... tocou num ponto muito legal, assim, primeiro da, da, da visita de vocês, né, do tu e do Valério no escritório pela primeira vez, tal, onde a gente começou aquela parceria de, que já dura aí mais de 10 anos. E tem uma outra história com erro muito legal, porque o Luiz veio para a minha academia e ficou ali como consultor né, da gestão durante uns três anos, a gente implementou o Evo, até a hora que ele me deu alta. Eu falei, pode tocar, você já sabe fazer o que você tem que fazer. Mete o bronco. Deu alta é bom. É. E aí eu fui tocando o negócio, mas chegou uma hora que eu esbarrei na questão do marketing, não conseguia crescer, eu estava com uma dificuldade. E eu achei uma, 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 uma propaganda do Croco na internet, cliquei lá e estava anunciando um encontro, palestras e tal. Eu me cadastrei e fui num hotel assistir uma, uma, uma série de palestras. E quando eu vejo no backdrop, para minha surpresa, estava lá. Sponsored by W12 Evo. Eu falei, nossa, que isso que ela tem a ver com isso aqui também. Voltei para casa, passei o telefone, um telefone, liguei para o Valério. Falei, Valério, fui num evento assim, 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 pô, esse negócio do marketing digital, preciso entender disso. Ele falou, Fábio, estou indo tomar um café com você aí amanhã. Ele foi no meu estúdio de novo e me explicou o que, que era o momento que, que, que vocês também estavam vivendo o erro de marketing digital. Ele falou, cara, a gente entrou no digital, a gente saiu de 500 para 2 mil clientes. Pô, esse é o, esse é o caminho. Eu falei, o que, que eu preciso fazer? Falei, assim, isso, isso, isso e isso. E aí eu peguei aquele roteiro, segui a risca. Minha academia explodiu, bateu o número máximo de alunos que a gente podia atender. É, minha academia virou um case da RD Station, né, que, era o, que, que era a plataforma que ele tinha me indicado ali de, de inbound marketing. Eu comecei a estudar marketing digital e isso foi me ajudando em uma série de outras coisas. Então, acho que a relação com, com vocês aí sempre foi uma relação de muita, muita troca, muita parceria. Né? Agora a gente está lançando aí o aplicativo de níveis de arte marcial em conjunto, aí também que é outro sucesso, com certeza que vai ajudar muita gente, muitas academias. E, e, e eu acho que essa busca de melhorar... Eu, eu, eu te pedi para fazer esse paralelo com o fitness, porque eu acho que a arte marcial vive um momento similar ao que o fitness viveu na década de 90, talvez nos anos 2000. Né? É, não com a pretensão de ter o tamanho das academias de fitness, mas com a pretensão de fazer com que o nosso profissional, o nosso professor de arte marcial tenha conhecimento de gestão para que ele possa realmente parar de expulsar as pessoas da arte marcial. Né? 
Porque quando você não, como você falou, quando você não consegue analisar o dado, você não vê o cara está saindo. Quer dizer, o cara está indo embora da academia, você não sabe por quê. E você continua insistindo naquela, na, naquela maneira como que um dia você fez. E, e que eu, eu falei assim, Pô, como, é que você, como dava certo? Né? Mas, na verdade, eu tenho a resposta. É feito com paixão, feito com amor. Você tem a relação com o aluno. Aquilo é muito verdadeiro mas aquilo é insuficiente para você crescer o seu negócio. Então, como é que você bota um pouco de gestão sem perder esse amor e essa paixão pelo teu aluno? Eu acho que o Arte Marcel está vivendo esse momento agora. Pessoas estão começando a prestar um pouco mais de atenção para essa parte de gestão e eu acho que a gente pode entregar para a sociedade como um todo, né, através de todos os professores e profissionais de arte marcial, um serviço muito melhor. Porque se você olhar para o fitness hoje, pô, qual o cara, qual a academia de fundo de quintal? Que difícil, né? O cara hoje tem tanta concorrência, né? É difícil o cara ser ruim. O cara tem que ser, no mínimo, médio, senão o cara não fica no mercado. Né? Então, acho que é isso que a gente está buscando chegar na arte marcial também. E, e acho que vocês têm uma função muito importante nesse processo também, né? Porque vocês são a ferramenta do cara de poder olhar e entender, né? as métricas, quer dizer, é, eu acho que o, o, você, você trabalhar dentro do software, né, dentro do dashboard da eu, cara, qualquer um faz, né? Você analisar uma planilha, puto, já depende de, um, de uma série de outros skills, né? Eu mesmo não tenho muito, eu, a planilha para mim é um, um horror, entendeu? Mas você entra num, num software ambientado, bacana, assim, fica muito fácil a informação, né? Sim, cara, e, e assim, quando, quando, você, quando você fala das artes marciais né, e, e de que isso talvez esteja acontecendo agora com as artes marciais, é, a, 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 gente, a gente olha para as artes marciais, né, quem não vive esse mundo, quem não viveu esse mundo, é, não tem ideia do potencial de engajamento que existe nas artes marciais, que é, seria realmente um, um, um desperdício muito grande que a gente tivesse... É, é, por, por, uma, por, por questões relacionadas à, à gestão, né, é que a gente hoje é, desperdiçasse todo esse potencial que as artes marciais é, sempre trouxeram. Né? Acho que a, a arte marcial, acho que o grande desafio né, é que gestão é uma coisa que hoje é, é, é praticamente o, o, o alicerce de qualquer negócio, em qualquer setor, é, mas lidando com uma, uma atividade milenar né, que tem no seu, no, na sua essência toda a tradição né, de, de a tradição e a cultura e, e o formato das relações né, de um mundo muitos anos atrás, né, muitos anos anterior ao nosso. Então acho que é um choque de, de tradição, e essência e cultura com a modernidade né, da gestão e a tecnologia e essa coisa toda. Né? Então, assim, mais cedo ou mais tarde, ia ter que acontecer. Né? Essa fusão, eu acho que é, é, uma, é uma fusão mais do que, do que necessária. Né? Eu acho que vocês, do jiu-jitsu, estão de parabéns. Né? E, e você é um dos pioneiros, você, você foi um dos caras que, que puxou essa, essa corrente de modernizar a forma de, de, com que as artes marciais se relacionam com a sociedade. Né? A, a gente sabe que no passado, quer dizer, é, e eu até 
prometi para o pro, pro meu filho, o meu filho está com oito anos hoje, o Luiz, né? e está no Karatê, assim como, como o pai esteve a vida inteira, já prometi para ele que assim que acabar essa pandemia, eu vou levar ele para o Japão e vou levar ele para conhecer Okinawa, né? que, é o, que é o berço do Karatê, onde tudo, onde tudo nasceu e onde muitas, muita gente né? e muitos dojos ainda são como há 100, 200 anos atrás, tá certo? E a, e a gente vai, vai lá para conhecer isso aí. Mas não existe como né, isso tudo hoje sobreviver a esse mundo que, que tem essa cara hoje que a gente conhece se, se ele não se render à gestão, à tecnologia, se ele não se, não se adequar a, a, ao novo formato das relações. Né? Agora, o potencial que, que tem as artes marciais, né, quer dizer, a faixa, né, Fábio, é um objeto de desejo. Sempre foi para mim né? E, e, e é para todo mundo, e talvez seja uma grande vantagem que, que exista, acho que o CrossFit captou bem isso, e o, o CrossFit to, trouxe a história da, da competição, da disputa, explorando bastante a competitividade né, do ser humano, né? e, e, e talvez essa seja uma das grandes razões do sucesso né, do, do conceito. Mas a, a, em relação ao fitness, né, como condicionamento físico, como manutenção da saúde, do bem-estar, eu acho que as artes marciais têm uma, uma vantagem. Né? Elas têm um objeto de desejo mais evidente, que é, é o é, nível. Eu acho que, o, é gol, a que o, gol, o gol do praticante de arte marcial, e, e a gente teve o cuidado também né, de encurtar esse, esse trajeto. Então, você, tem a, você tem a faixa, mas você tem os graus na faixa. Então, são pequenos, pequenas metas né, que o aluno vai se colocando ali, porque vai galgando aos poucos o caminho para que quando ele entenda que ele quando ele chegue na faixa preta ele consiga ter o um entendimento de que não era aquele o objetivo né <risos> que a jornada valeu muito mais do que o que ele conquistou de fato e que ele está entrando agora num outro num outro caminho de muito aprendizado também mas eu entendo que para o pro praticante é, é um estímulo né a faixa sem dúvida nenhuma é o estímulo e você tocou num ponto que eu acho muito legal, que é você não quebrar a tradição, mas nem por isso virar as costas para a evolução. Né? Eu acho que a tradição ela é fundamental, ela é a razão pelo que a gente está aqui hoje. Né? Se você não existisse, se o Karatê não fosse feito em Okinawa do jeito que ele foi feito, as academias de Karatê seriam diferentes. Quer dizer, a tradição ela é muito importante de ser preservada. A gente está vivendo um momento no jiu-jitsu agora interessante no sentido de que a gente teve a família Grace é, com, a, com a escola da com a escola Grace baseada na defesa pessoal o jiu-jitsu desenvolveu para as competições virou um esporte então hoje a Federação Internacional organiza 120 campeonatos por ano em 80 países é um colosso de organização de eventos e o jiu-jitsu esportivo vem crescendo muito mas vem se dissociando completamente da defesa pessoal. Isso ligou uma luz de alerta. Né? Assim, pô, cuidado, porque a gente não pode perder essa essência, porque é essa essência que entrega jiu-jitsu para todo mundo. O campeonato é para uma minoria, como o crossfit. Você pode fazer crossfit por, por, por diversão, para manter a sua forma física. Se você quiser ir para a competição do crossfit, cara, é com um percentual muito pequeno, porque é um treinamento extenuante, né? sempre no limite, quer dizer, é uma coisa para muito pouca gente. E o jiu-jitsu estava caindo nessa armadilha. Então, a gente vem num momento agora 
de tentar resgatar essa tradição, né, trazendo a defesa pessoal para conectar aí com, a, com a parte competitiva e, junto com tudo isso, trazer para o pro, pro professor, para o profissional que tem uma academia, que dá aula de jiu-jitsu, olhar e falar, bom, legal, se eu tenho que atender esse público todo aqui, eu vou precisar ter um modelo de gestão eficiente, porque uma coisa é eu ter um bando de competidores treinando comigo, isso é fácil, você vai lá, treina e tudo bem. Mas quando eu tenho que entregar arte marcial para a mãe, para o pai, para a criança, para a criança de 5, para a criança de 9, para o garoto de 14, a coisa muda de figura completamente. Você precisa ter ali uma gestão muito bem definida, uma metodologia. Né? Você tem que transformar aquela sua academia que um dia foi uma academiazinha pequena e coisa e tal, numa empresa né? que olhe para o cliente e fale, olha, o melhor serviço que eu posso te entregar é esse aqui. E eu acho que as artes marciais estão demorando um pouco a virar essa chave, entendeu? É, e eu sei que vocês aí no Brasil têm uma, centenas de, de, de academias de artes marciais já usando o software, que é um maravilhoso sinal de que as pessoas já estão aí se preocupando com isso, né? É, é, é o que o que você está falando, né? É, é a conexão que as artes marciais é, precisam fazer com, com essa necessidade da vida moderna, que é o, o, o cuidar da saúde, do bem-estar, uma abordagem um pouco mais sistêmica, um pouco mais abrangente e democrática, né? Para que a gente consiga trazer uma porcentagem cada vez maior da população para a prática do exercício, do esporte, ou, 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 ou seja lá a modalidade que for. Né? É, o, o, o treinamento de alto nível, né? de formação de, de atletas, de, de alto rendimento, ele é extremamente elitista. Né? E ele, ele não só é, não vai ter é, um, um foco como esse, não, não vai cumprir o seu papel né? de, de, de alcance dentro da sociedade, como também, em termos de negócio, né, Fábio? Não é interessante porque não escala, né, cara? Não, não escala e o cara que está lá quer ganhar dinheiro com aquilo, ele não quer pagar, pô. Exatamente. <risos> Eu falo para o atleta profissional, ele quer, de alguma maneira, ganhar dinheiro com o jiu-jitsu, né? Ele quer amanhã dar aula, ele não quer ficar pagando mensalidade, ele nem acha que ele deve, entendeu? Então, é uma, é uma relação que fez as academias, e, e é, é engraçado, quando eu olho as gerações à frente da minha, que cometeram muitas vezes esse erro também, elas não estão mais aí, elas não estão mais no jiu-jitsu, porque elas tiveram que fazer outra coisa. Né? O que foi a prova cabal para mim, foi, cara, esse caminho está errado, eu vou precisar fazer diferente, né? eu vou precisar criar aqui uma estrutura que eu entregue jiu-jitsu para todo mundo, que eu tenha a minha academia, e olha que eu sou um aficionado por competição, nossa equipe é a maior vencedora da história do esporte, a gente adora competir. Mas isso é um pequeno percentual da nossa grade de aula. Então, se a gente oferece lá 500 e poucas aulas por mês, a gente tem 20 de competição. O resto é para o público em geral. Agora, a competição é uma grande vitrine. né? Eu, voltando mais uma vez né, lá, lá para o passado, eu, eu é, como professor, né, eu tinha o, o alcance daquilo que eu fazia na década de 80 ainda limitado à, à, à academia, limitado àquele ambiente um, um, pouco mais, um pouco mais restrito. Né? Quando eu comecei a competir e, e surgiram os campeonatos de aeróbica né, em 87, 88, 
eu e a Mônica, é, em dupla mista, amargamos né, dois vice-campeonatos e, e finalmente conseguimos ganhar o Campeonato Brasileiro em 89. A minha e carreira. Muito mais, muito mais gostoso de ganhar do que se tivesse ganho todos, quer dizer, até aquele. É verdade, é verdade. <risos> E, mas mas isso, isso deu uma outra visibilidade né, para a minha carreira profissional e, e aí, aí decolou. Então, eu acho que o, o esporte de alto rendimento, para as academias também, ele, ele, não, ele, ele por si só não escala, mas ele, como foi para você uma vida inteira, é uma vitrine muito importante, né, através da qual você mostra a qualidade do trabalho. Você é, mostra... eu acho que ele é um label, ele é um label de excelência. Né? Você fala assim, olha, a gente está aqui colado na tradição, a gente ensina a defesa pessoal, mas o high-end do esporte, a gente também está lá. Ó, e a gente é o melhor que tem nessa parada aqui. Ó. Entendeu? Acho que, sem dúvida nenhuma, é um selo de qualidade. Mas sabe o que, que foi uma coisa que a gente teve que lutar bastante contra? É, inclusive, nas nossas ações de marketing, é porque as pessoas pensavam o seguinte. Ah, não. Eu não vou treinar na Aliança, porque a Aliança é só para campeão. Eu vou começar aqui nessa academiazinha do bairro, e depois que eu pegar o jeito, eu vou para a Aliança. E esse talvez seja o maior equívoco que você possa cometer, né? porque a academia de bairro, muitas vezes, ela não tem estrutura, ela não tem divisão de nível, ela não, ela não, te, não te conduz no seu aprendizado da forma ideal. Então, você tem uma experiência ruim com o jiu-jitsu. E aí você sai dali e acha que tudo é que jiu-jitsu é sempre aquilo, né? Então, as academias maiores, na verdade, elas tendem a ter uma entrega melhor para o iniciante, porque elas têm muito mais estrutura. Né? Então, como eu falei ali, ali em São Paulo tem mais de 500 aulas por mês. Você vai numa academia pequena, vai ter, sei lá, duas por dia. E aí você vai botar que tipo de aluno ali? Vai botar todos. E aí acabou, né? Você misturou todo mundo no mesmo saco, ninguém se diverte, né? Fábio, existe, vocês têm alguma medida do tamanho das artes marciais hoje, o número de, de estabelecimentos de cada uma das modalidades que, que oferece é, Olha, Paulo, em Brasil quando você, fora? É, quando você fala de arte marcial no geral, o número é muito grande. Né? Tinha um, eu me lembro há um tempo atrás, quando o Rorion lançou o UFC aí nos Estados Unidos em, em em 93, ele já falava que a arte marcial era o segundo esporte mais praticado do mundo. Só perdia para o futebol. Né? Porque, realmente, se você juntar todas as artes marciais do mundo inteiro, o número é assustador. Né? Quando você fala especificamente de jiu-jitsu, por exemplo, hoje o dado mais aferido que tem, porque a federação não é uma medida, porque a federação ela cuida do campeonato, do profissional, do cara que tem ali o... o que é federado, né? então, que é uma minoria absoluta. A gente calcula que, no máximo, 3% dos praticantes sejam federados. Então, o dado da rede social, do Facebook, da pesquisa do Facebook, eu acredito ser o mais é, fidedigno. Ele fala de 16 milhões de pessoas no mundo né? relacionadas ao jiu-jitsu. Eu acho que, por exemplo, o Karatê é maior ainda, porque o Karatê tem uma penetração nos Estados Unidos, principalmente, muito grande, fora toda a Ásia. Então, acho que ele... É, acho que o Jiu-Jitsu vem crescendo mais que todas as outras, mas eu ainda acho que o Karatê e o Judô ainda tem mais praticantes que o Jiu-Jitsu. E o número do Jiu-Jitsu aí, em torno de 16 milhões de, de interessados. Né? 
não diretamente praticantes, mas de interessados, o que já é bastante gente. Né? Se você pensar que na década de 80, quando eu comecei a, treinar, a competir, eu entrava num campeonato, eu conhecia todos os competidores. É verdade. <risos> e, hoje, e hoje eu vou num campeonato mundial, vou ter que me esforçar para conhecer todos os faixas pretas. Então, é, é realmente um, um crescimento muito grande e, e ainda super, é, super mal explorado. Acho que ainda tem um campo de crescimento aí, cara, avassalador, porque, como, como eu falei, a gente, o jiu-jitsu vem expulsando gente há muito tempo e, conforme as academias vão aprendendo a gerir os seus clientes, entregando para eles um serviço melhor, mais confortável, com, com mais sentido, né? É, acho que você, como professor, vai entender bem isso. A pior coisa que você pode fazer como professor é dar uma aula que seu aluno não entenda. Né? Acho que essa é a medida, essa aula foi boa ou não. O teu aluno entendeu? Pô, você não entendeu. Então, tecnicamente, você pode estar perfeito, mas sua aula foi uma merda. Né? Isso é verdade. Então, a partir do momento que os, que os professores começam a entender isso, a tendência é que, cara, que o número de praticantes cresça exponencialmente. Né? É, aliás, cara, você falou uma coisa que, que nesses 35 anos na educação física, eu perdi a conta de quantas vezes eu repeti isso, né? é, em, em todas as situações possíveis. Eu sempre disse, não existe aluno burro, existe professor que se comunica mal. Né? É, a, a, as pessoas, é, a, a gente não pode é, julgar é, a partir do, do, do ponto de vista do, do estudante, do aprendiz, do aluno. Né? Quer dizer, a gente precisa ter a certeza de que houve o entendimento para a gente conseguir, é, 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 então, encontrar o verdadeiro, a, a verdadeira educação, o verdadeiro ensino. Né? Isso é uma coisa que... É, muitas vezes na nossa área, né, Fábio, me incomodou ao longo da, da, da minha carreira, é, que é, é uma, uma dose muito alta de arrogância né, por parte do, 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 do profissional de educação física no, no que diz respeito a, ao comportamento do aluno, no comportamento do aprendiz. Né? Quer dizer, Paulo, você, esse, esse ponto na arte marcial, essa arrogância, de novo, né, como você pode subir a barra do ego, você pode subir também a da arrogância, em, em, em alguns casos. Eu já vi professores falar pro, é, falando para o aluno que jiu-jitsu não era para eles. Entendeu? Assim, pelo simples fato daquele aluno não ser o casca-grossa que o professor foi. E ele, ele achar que, que o jiu-jitsu é feito para ele. E vai, vai totalmente contra toda a filosofia que a gente foi ensinado desde a Academia Grace, desde o mestre Carlos Iega, que o jiu-jitsu era para o cara mais fraco, para o cara mais desajeitado, para o cara mais franzino, poder se defender. Né? Então, quer dizer, é uma, inversão, é uma inversão de valores tão grande, mas que o cara, nessa coisa de ser casca-grossa competidor e que é uma transição muito natural com que ele vire professor, porque ele ganha um destaque né, em uma exposição dentro do jiu-jitsu e fala, bom, agora eu vou capitalizar nisso, eu vou dar aula. Mas, pô, dar aula é uma outra arte, né? é uma outra história. É você virar a chave no sentido de ser competidor, tudo para mim, virar a chave, ser professor, tudo para vocês. Né? E, e, e essa chave, muitas vezes, 
é, demora a virar e muitas vezes, infelizmente, nem vira. O cara continua sendo professor na ego trip dele, né? e não para servir o aluno. Né? Eu, eu sempre entendi que a educação é um exercício de altruísmo né? e, e não um exercício de egoísmo. Né? Uhum. O professor está lá para o aluno e não o contrário. Né? E essa é uma das coisas que a gente tinha no treinamento da Body Systems, cara, desde 97, que era uma coisa onde a gente batia muito forte, aliás, né? Que é assim, é, normalmente nas academias, é, os alunos que recebem é, a, 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 as doses mais altas de atenção, né? E, 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 e tem um tempo maior dedicado, são aqueles que menos precisam, tá certo? Quer dizer, Sim. são exatamente aqueles mais tímidos, mais limitados, mais descoordenados, aqueles que durante tanto tempo ensaiaram vir para uma academia, vencer os seus medos, né, é, é, superar as, a, a, a timidez, a, a, o baixo, a baixa autoestima, e são exatamente esses que precisavam de uma atenção para ser rapidamente inseridos no contexto e, 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 e desenvolver o sentimento de pertencimento são exatamente esses que normalmente recebem é, menos atenção e que, e que, na verdade, são negligenciados. Né? Então, eu falei isso uma vida inteira. A educação é um exercício de altruísmo. Né? A gente vive para eles e não o contrário. Assim como na gestão, né, Fábio? Eu também digo isso agora. Eu falei, eu falei, parece que estava ouvindo o Jim Collins falar. Você tem... Você, você na gestão é a mesma coisa, né? Você está ali para servir a tua empresa, não o contrário, né? Não a tua empresa para te servir, quer dizer, essa inversão de valores compromete o resultado drasticamente, né? É uma, é uma e, e, e é engraçado porque tudo que você se dedica nesse sentido, né, cara, de se doar, de, de fazer pelo outro, os resultados são sempre muito melhores, né? É, é, e, e acaba voltando para você em dobro mesmo, que as pessoas é, é, assim, eu entendo que não é fácil quem não fez ainda enxergar isso, mas pô, tá todo mundo falando que é assim, né? Todo mundo que faz sucesso, quando você vai falar com os caras, os caras falam, cara, é assim que é, é assim. Quando você entende isso, eu entendo logo, eu entendo antes de fazer que vai ser mais fácil para mim, entendeu? Boa parte ainda, né? infelizmente, mas boa parte dos, dos gestores ou, ou dos, dos empreendedores né? que, que, que a gente encontra por aí, é, eles ainda têm muito medo do, é, daquele cara da equipe mais talentoso que possa fazer sombra à posição dele. Quando, na verdade, quer dizer, o, o, o líder de verdade ele vai sempre tentar se cercar de pessoas com talentos é, é, que, que são talentos que ele mesmo não tem e que ele precisa, né? que ele precisa combinar para atingir objetivos mais ousados, para chegar onde a gente quer. Então, quer dizer, é, o, o cara que, que, que passa uma vida como gestor contratando gente medíocre, né, ele, ele é aquele que não, não vai experimentar o sabor né, de, 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 de um... De, de, de um de uma construção, de uma obra realmente relevante e que possa mexer com a, com a vida das pessoas e que possa fazer uma contribuição mais importante. A gente precisa, como líder, se conscientizar do nosso papel, que é 
servir todos os dias e, e, e aumentar a estatura das pessoas que trabalham com a gente, aumentar a estatura da nossa equipe. Né? E, e, e é essa equipe que está na linha de frente construindo o negócio e que vai trazer grandes resultados. Né? Então, acho que é essa conscientização é, é que, que hoje... E, e você sabe que isso é, esse perfil né, das pessoas que não querem ter sempre pessoas abaixo, é, geralmente são aquelas pessoas que gostam de afago né, e, que, e, e que lidam muito mal com o contraditório, com, com posições diferentes, com diversidade, com pessoas meio engessadas e que gostam sempre de, de confete para suas ações. Isso faz com que você crie um limitador, né, Paulo? Assim, cara, nada vai passar a sua medíocre sabedoria, né? Assim, você, não, você não bota ninguém que, de fato, contribua para a tua evolução. E, e, e eu acho que isso é um... Se relacionar com pessoas é, melhores que você é, é fundamental para o teu crescimento, né, cara? Você tem que buscar isso diariamente, né? Essa, essa, essas coisas de fazer, ah, pô, você tem que ter um mentor, você tem, que, você tem que ter, você tem que buscar pessoas que possam te orientar de alguma maneira, né? Que você possa conversar num nível... É, acima do teu, que te dei essa colher de chá, né? que te dei essa... Fala, pô, vem aí que eu vou te, te contar mais uma, né? E você vai ali absorvendo conhecimento para o teu próprio crescimento, o crescimento do teu negócio, da tua equipe, enfim. É... O segredo de uma equipe de alta performance é você se rodear de pessoas que te desafiam todos os dias, né? Sim, total. E, e que pensam diferente mesmo, né, Paulo? Assim, tem, um, tem uma... Tem um livro do, do Tim Cook, que é o CEO da Apple, né, que pô, foi um cara que substituiu o Steve Jobs. Né? Imagina o, o, o a peso, responsabilidade. Né? a responsa né, de cair no colo do cara uma, uma empresa que tinha uma identidade absoluta né, com, com o fundador, com o CEO, com o cara que era aparentemente tudo ali, né, para quem estava de fora. Né? E o cara assume o negócio em, em, em coisa de, de cinco anos, o cara quintuplicou o que já era gigantesco. né? E uma das coisas que ele mais fala na biografia dele é justamente da diversidade. É justamente como ele trabalha a diversidade dentro da empresa. Com pensamentos diferentes, com pessoas com histórias diferentes, de raças diferentes, credos diferentes, tudo diferente. É uma salada e é isso que faz o crescimento da empresa. né? Então, eu acho que não dá para a gente imaginar querer construir alguma coisa de valor cercado de pessoas medíocres. Né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E eu acho que hoje em dia um, um, dos, um dos grandes desafios é, é exatamente esse, né? porque a gente, infelizmente, trabalha com uma realidade no nosso país né, cara? De, 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 de muita carência educacional. Né? A gente trabalha com uma população que, infelizmente, tem cada vez, cada vez menos acesso à educação de qualidade e que isso acaba se refletindo, se refletindo diretamente no, no cenário das empresas. Né? Quer dizer, quando, quando, quando a gente é, contrata hoje, a gente acaba sendo uma extensão né, do, da, do, do, do processo educacional, a gente acaba sendo uma extensão da universidade, a gente acaba fazendo dentro das empresas aquilo que deveria ter sido feito né, na vida na vida de, de cada uma dessas pessoas, né? na, na, na vida universitária ou pós-universitária, 
mas a gente acaba hoje tendo que transformar as nossas empresas em, em, em verdadeiras universidades. Né? É. A gente pega a gente... São, são, são as escolas. Mas eu, mas eu acho que também tem um, tem um lado aí né, de que as universidades, muitas vezes, elas não entregam a, a, a particularidade dos negócios. Né? Por exemplo, é, eu tenho um cara... É claro que tem posições aqui dentro da Aliança que é importante o cara ter feito uma faculdade, importante o cara ter um conhecimento mais teórico da coisa, mas, cara, na maioria das vezes eu preciso que o cara entenda do mundo do jiu-jitsu. Né? Assim, e não tem faculdade que ensine isso para ele. Quer dizer, o cara vai ter que ter ficado ralando no tatame mesmo há muito tempo, mas apenas com a preocupação de estudar, de se informar, de querer realmente entender como fazer melhor aquilo. Né? Então, acho que as nossas universidades não ajudam muito, é, muitas vezes. Né? Mas eu entendo o que você fala, que pô, a, a, a mão de obra é mais escassa. Né? A mão de obra qualificada, acho que esse que era o teu ponto. Né? Cada vez, e cada vez mais, né? cada, vez, cada vez mais escassa. E a gente, principalmente na área de tecnologia, cara, a gente enfrenta hoje é, esse problema né, todos os dias, é, o, o número de, de empreendimentos, a demanda né, por profissionais é, qualificados, bem formados na área de tecnologia, é muito maior do que a oferta, né? infelizmente. Isso acaba levando muitas empresas a, a, a ir buscar profissionais em outros países, vai buscar no Paquistão, na Índia, né? quer dizer, acaba é, até muitas vezes comprometendo né, as questões culturais dentro da empresa, porque vai acessar a mão de obra em outros mercados. Né? Então, infelizmente, o Brasil não produz é, profissionais é, em, em nível, em número suficiente para todo o empreendedorismo que existe no, no, no país. Né? E esse é um, é um dos grandes desafios que a gente, que a gente enfrenta hoje. Né? É. Paulão, falando em desafio... É, a gente acompanhou aí de perto, na verdade, a gente enfrentou junto aí esse, esse momento inédito de pandemia nas academias. E eu queria que você desse aí uma visão geral de como você enfrentou isso, que impacto real que teve agora que a gente está aí no, numa, numa porta de saída, né, dessa, que, qual, qual a avaliação do impacto real e um pouco de como você vê aí o o futuro pós-pandemia, o que você acha que vai acontecer com as academias aí, pelo menos de quem sobreviveu esse, esse essa tempestade aí, né? Bom, vamos lá, cara. Então, é, é, rebobinando um pouco o filme aí, né, para seis meses atrás, é, na W12 a gente tinha um plano de negócios bastante agressivo para 2020. Como você sabe, desde janeiro de 2019, a W12 passou a fazer parte do maior grupo de tecnologia e meios de pagamento no mercado de fitness americano, que é a ABC Financial. Então, a gente passou praticamente o ano de 2019 inteiro num processo de transição, tentando conectar todas as todas as pontas da nossa empresa, né, nos, nos hubs adequados e, 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 e num processo assim de muito investimento, né, que finalmente, né, depois de muitos anos 
fazendo negócio no Brasil e você sabe como é que é, né? Como é que é, como é que é ser empreendedor no Brasil, né? A gente vendia o almoço para pagar o jantar, né? pedalava, ficava sempre na mão do gerente do banco e tinha que morrer com aquelas contrapartidas, né? Quando precisava de conta capital de giro, você engolia dois, três seguros que você não precisava. Isso, isso na nossa vida depois, né? Que a gente foi é incorporado ao grupo ABC Financial, mudou bastante, a gente ganhou, ganhou recurso, a gente passou a ter maior capacidade de investimento, além de todo o know-how dos americanos, né? com toda a experiência na liderança deles no mercado americano. Então, a gente vinha preparado para um ano de 2020, Onde a gente era o ano da colheita, né? Era o ano é, de. Realmente... cheio, porra, placa no dente. Vamos, é, vamos, esse ano é o ano que a gente vai realmente é, dar o, o, um grande salto, né? E quando a pandemia apareceu, e eu acho que não foi diferente para ninguém, né? No planeta, cara, uma coisa totalmente inesperada, de uma magnitude é, absurda. E a, a, a gente também, num primeiro momento, né, a gente também teve a, a, aquela, aquela sensação de tá aí agora, né? Quer dizer, o, o, que, o que é que a gente faz? Mas eu, eu sou um cara que, pela idade até, né, e pelo tempo de, de vida profissional, eu é, vivi outras crises. Não com a mesma magnitude, mas eu vivi crises importantes né, em lugares por onde eu passei, e crises do próprio Brasil, né, da, 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 da nossa própria realidade. Então, eu é, é, um pouquinho abrindo o, a caixa de ferramenta né, da, de, de uma experiência de vida, eu chamei o pessoal e falei, olha, gente, tem duas coisas que a gente não pode... Tem dois erros que a gente não pode cometer, seja qual for o tamanho da crise. A primeira coisa é descuidar do nosso cliente e a segunda coisa é descuidar das nossas pessoas. Então, a gente precisa cuidar do nosso cliente e a gente precisa cuidar do nosso time. Então, posto isso, né, essas premissas absolutamente fundamentais, vamos abrir o um mapa, vamos começar a trabalhar com, ainda que seja uma coisa, mais ou menos um exercício de, de, de profecia, né, mas vamos tentar trabalhar com cenários e com o que pode acontecer. E aí a gente tomou uma, acho que uma decisão sábia, né, de, de é, a gente praticamente é, desprezou toda a, a estrutura organizacional que a gente tinha, com as pessoas pertencendo a determinadas áreas, e nós pegamos um grupo de pessoas de todas as áreas, né, oriundas de todas as áreas da empresa, que fossem, um, que fossem pessoas com um nível mais alto de sensibilidade e que tivessem capacidade de lidar com pessoas em, em, no estado emocional é, exacerbado. Né? Porque é, é, foi aquilo que, que eu entendi que iria acontecer e que realmente aconteceu. A gente pegou o cliente, uhum. Fábio, na, 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 no telefone com a gente, chorando em prantos, é, com, com, com problemas e todos os tipos que você pode imaginar, né? desde os problemas, os próprios problemas de saúde, né? com, com, com as suas famílias, com familiares da zona de risco e etc., até o seu, o seu negócio, as famílias que, vivem, que viviam do seu negócio e etc. Então, a gente decidiu que a gente teria um grupo de pessoas preparado e, 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 que, e que eu, pessoalmente, 
é, conduzir diariamente, em reuniões diárias, a gente chamou de squad de negociação, né, e que essas pessoas teriam o papel de, em primeiro lugar, ouvir o cliente, e, e ouvir o drama dele, e dar o ombro para aqueles que precisavam de, de, um, de uma palavra, de, um, de, um, de uma, uma conversa, que, que não tinham com quem conversar, né? E, e eu acho que a gente foi muito bem sucedido na nossa estratégia. A gente falou com praticamente todos os nossos clientes, o que pode parecer uma coisa impossível, né? Uhum. Você conversar com 4 mil é, clientes do Brasil todo. Mas a gente vem fazendo isso há, há seis meses e vem acompanhando toda essa, toda essa trajetória aí da crise, né? a extensão dela, a... A, a, o tempo que está durando, que eu acho que ninguém imaginava. Né? E, e uma dura realidade, Fábio, que assim, é uma constatação que era mais fácil ficar fechado, foi mais fácil para as academias ficarem fechadas do que é, é, realmente é, é, abrir as portas, reabrir as portas. Né? Uhum. É uma coisa muito difícil é você... Enquanto você está fechado, você minimizou os seus custos, você otimizou todos os seus processos. Né? Agora, o, o grande desafio é você trazer muitos desses custos de volta né? e, e, e não ter o faturamento de não volta, ter faturamento. não ter o seu cliente de volta. Então, é, que a gente você sabe, você sabe que eu... essa semana eu estava conversando com, com o Alex Atala, inclusive eu fiz um back-to-back -back com ele, um dos primeiros também, foi muito legal. E ele estava me falando, cara, meu restaurante está fechado e, por enquanto, não vale a pena eu abrir, entendeu? Porque, assim, eu tenho um custo operacional muito grande e, pô, só a imposição de espaçamento do, do, do restaurante inviabiliza a abertura. Então, eu permaneço com ele fechado. E quando a gente teve essa... Assim, a gente, a gente acompanhou, né? A gente teve aí o, o suporte do Evo também e tal... Mas a primeira coisa que, que eu me preocupei quando chegou essa pandemia, cara, é, eu falei, pô, onde é que eu vou pegar a informação? Porque ninguém sabe nada, né? Você está todo mundo no quarto escuro, a gente está no meio da névoa aqui, ninguém sabe para onde está indo. É, mas, pô, está todo mundo igual. Então, pô, em algum lugar, tem pessoas pensando, melhores do que eu, de como isso deve ser tratado. E aí eu fui bater um papo com o Florian, que é um outro back-to-back -back de um cara que é sensacional, que está no canal também. E, e ele falou, Fábio, eu vou te dar aqui o link para você assistir as aulas de, de, de gestão da crise de Harvard. Eles fizeram um pacote de cinco aulas, de duas horas e meia cada uma, onde era simplesmente a gestão do primeiro impacto. Primeiro, tirar da cabeça que você era... Que, que, que o problema era exclusivamente seu. Né? Bom, problema de 100% das pessoas. Ninguém sabe o que, que vai acontecer, quanto tempo vai durar, quais são. E aí você vai começando a entender fala, qual, é, qual é o primeiro passo, cara. Cuidar das pessoas do teu time. Porque você sem o teu time não faz nada. Quer dizer, então, puta, como é que eu podia manter meus professores na academia? Porque o primeiro pensamento foi, cara, beleza, fechar aqui, negocio o aluguel e ok. E eu... Não tem problema nenhum, eu sobrevivo aqui, sem maiores problemas durante o tempo que for. Né? Mas os professores não. Então, bem, essa, essa, essa opção tem que estar descartada. Eu preciso cuidar da minha equipe. Uma vez cuidado da equipe, que também era um. E aí vem a questão do pertencimento. Né? Também era uma preocupação do meu cliente. 
Como é que o professor vai ficar? Né? Pô, e o meu professor que me dá aula é sete, como é que ele vai sobreviver se ele não estiver dando aula? A gente falou, não, vai ser tudo mantido aqui. E a gente depois tinha a preocupação, ah, beleza, o meu aluno que suportou a academia aqui, é, como é que eu devolvo esse, esse tempo que ele não teve o serviço de volta? Então, a gente criou uma série de, de, de processos aqui e, e na volta da academia, a gente está devolvendo 100% do dinheiro que os, que os alunos mantiveram a academia nesse período. E tentar fazer isso para as nossas 300 filiais em 25 países. Quer dizer, como é que a gente cria essa... Cada um uma cultura diferente, com a realidade diferente. Foi um, foi um desafio é, muito engrandecedor, assim, no sentido de... Falar, cara, cair como é que você vai fazer com isso aqui? Ó? O que você vai... E aí a gente foi tendo insights de vários lugares, né? de vários de vocês, inclusive, né? como vocês estão lidando, a produção de conteúdo que vocês começaram a fazer. Sou bom, cara, conteúdo é uma coisa importante, não é só jiu-jitsu, vamos, vamos trazer mais conteúdo para essa galera. Então, foi um... Foi, foi muito importante né, esse processo, eu acho, para a união da equipe e para o crescimento de todo mundo. Acho que a gente está saindo é, mais forte como equipe do que como a gente entrou. A gente teve ganhos né, que eu, eu acho que a gente até poderia imaginar, mas a gente nunca tinha parado para. Né? É, a nossa empresa é um pouco diferente de uma academia é, de artes marciais, jiu-jitsu, ou, ou mesmo de uma academia convencional né, de, de, de ginástica, musculação. É, a nossa empresa, como empresa de tecnologia, a gente tem já uma certa vocação para o home office. Né? Uhum. Ou seja, é perfeitamente possível você operar é, com 100% da, da, do seu time em home office. Né? E a gente tomou uma decisão muito rápida, Fabio. É, quando eu, aqui nos Estados Unidos, né, percebi para onde que a coisa estava indo, né? e a, a, a OMS ainda se recusava a dizer que, que era uma pandemia, ainda, tava, ainda existia uma discussão se é ou não é uma pandemia, e nós é, imediatamente tomamos a decisão de deixar as pessoas em casa. É, a, gente, a gente optou pelo home office duas semanas é, antes que praticamente o, o, a, 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 a eclosão né, da, da, da crise no Brasil. E, e eu acho que isso foi muito importante para nós, porque a gente descobriu o quanto nos custava, dentro da normalidade pré-pandemia, o quanto nos custava os deslocamentos das pessoas no trânsito de São Paulo, o quanto nos custavam as interferências e perda de foco no trabalho todos os dias com coisas é, absolutamente é, desnecessárias e, e não pertinentes ao, 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 ao nosso objetivo e ao nosso propósito. Então, quer dizer, o home office acabou sendo uma grata surpresa para nós, a produtividade aumentou muito. Eu acho que a gente... Nunca publicou tanta coisa, cara, nesses últimos meses, né? na história da empresa. Né? Foi uma coisa realmente assim, é, é, foi, é, por parte do, do nosso time, né? o, o, o compromisso, o empenho, a dedicação, é, até o sacrifício, porque a gente varou vários finais de semana né? é, 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 para fazer tudo isso acontecer. Né? Então, eu acho que a gente aproximou muito mais as pessoas dentro do time, internamente. Eu acho que a gente tem um time hoje que se conhece muito mais. Né? 
é, a, a gente ficou muito mais próximo do cliente e, e é uma, uma comprovação daquilo que a gente já sabe, né, Fábio? Nós que não somos mais garotinhos, né, cara? Que a gente já tem aí uns anos de estrada, mas a gente sabe que toda crise traz um aprendizado muito grande, né? E que se você enfrenta a crise é, da maneira correta, de peito aberto, né, com, com a cabeça no lugar, muito provavelmente você vai sair dela mais sábio e mais forte do que antes dela. Então, eu acho que é, é isso que está acontecendo com grande parte dos, dos gestores, com grande parte do nosso mercado, que eles estão saindo mais sábios e mais fortes né, do que jamais foram. Né? Isso é uma coisa eu, muito... Eu vejo, eu vejo essa característica, cara, nos nossos filiados. Você vê que sempre tem aquele cara que tem um, uma, uma, tenta ter um pensamento um pouco mais negativo, quer entregar os pontos. Né? E essa, essa é a hora da da resiliência, né? Segundo a definição de, de, do Bernardinho de resiliência, é não aceitar o não, né? Então assim, não tem outra possibilidade. Eu vou ter que atravessar esse deserto aqui. Não tem outro jeito. É difícil, não tem aluno, ninguém está pagando, mas eu não quero saber. Eu vou achar um jeito de fazer isso acontecer. Né? E, e eu acho que as pessoas ficaram realmente imbuídas desse sentimento no nosso time. A gente dentro dessa, dentro da pandemia, a gente conseguiu ainda é, é, ganhar novos clientes de fora, imagina, academias fechadas, que se credenciaram a gente para ter o suporte. A gente ganhou mais clientes do que a gente perdeu, embora a gente tenha perdido um pouquinho de academias que eventualmente fecharam. O cara não aguentou, né? não tinha estrutura, é, é, a estrutura ainda era muito frágil, né? e, ele, e ele acabou tendo que, que fechar a academia. Qual o percentual que aconteceu aí de clientes do Evo que tiveram que fechar. Você tem esse... Olha, esse até o momento, já um pouco acima dos 10%. Um pouco ah. acima dos 10%. É. O que é muito acima do mercado, né? porque o mercado está é falando dos 40%. Acima né? da nossa normalidade, né? pré-crise, pré né? pré-pandemia. Pré né? sempre... Mas é muito, abaixo, é muito abaixo do mercado que prevê um fechamento de até 40% das academias pós-pandemia. É, eu acho que assim, a gente tem aí o, também as abordagens mais, mais extremistas, né? Cara? É, é meio dramático isso, você acha? Na realidade, é, é. 40% é, aí tem uma, uma forte dose de, de... De pânico. TV Globo. Ou de pessimismo, né? Como a gente preferir. Mas a, a verdade é que, é que o, o número de fechamentos né, por mês... É, ele está sendo mais que o dobro daquilo, daquele normal que a gente sempre enfrentou. Porque no fitness, você sabe que abrir e fechar a academia é uma coisa razoavelmente simples. Né? Então, no, no mercado brasileiro de academia, sempre existiu um turnover, sempre existiu um vai e vem. Né? Sempre existiram novas academias chegando, abrindo as portas todos os dias e outras... É, indo embora e desistindo. Quer dizer, isso é, isso é um movimento normal do nosso mercado. Mas a gente viu esse movimento mais do que dobrar agora nesses meses. E, e dentro da, da, da pesquisa que a gente fez com a nossa base de dados, é, a conta pode chegar até 110 mil desempregados né, no, no universo do fitness a, uhum. até o fim desse ano. Então, é, é, é coisa importante, né? coisa de uma Sim. dimensão realmente é, para um setor como o nosso. Né? O nosso setor cresceu muito, mas ainda é dentro da economia, né, Fábio? É um setor pequeno. Sim. Né? A prova disso na economia foi que pô, a força política 
de, de reabrir as academias, foi zero. Né? Tipo, é. <risos> isso mostra bastante o peso, né? embora, embora seja grande, tenha muita gente e tal, mostra um pouco o peso do, do, do mercado né? na, na, na economia como um todo. Né? Sim, sim, sim. A gente, a gente ainda, é, comparativamente né, a, a um outro grande número de setores da nossa economia, nós ainda somos relativamente pequenos, ainda somos... É uma indústria nova, né? uma indústria, como eu disse, é uma indústria que tem aí 35, 40 anos no máximo, então é uma indústria nova e que, e que ainda precisa crescer muito para ter essa representatividade. Né? E a gente sofreu com isso, né? quando você chega ao ponto de um prefeito dizer que uma academia tem que, tem, pode atender no máximo um aluno por hora, né? você vira para o cara e fala assim, tá, agora a conta do papagaio, né? Quer dizer, é, é, é. Você é um gozador, né? Você só pode estar tá brincando com a gente, né? É, é uma falta de, de, de conhecimento de causa, assim, um despreparo absoluto, né? De bom senso. Acho que a gente ficou na mão, e isso mostrou para a gente também muito bem essa pandemia, né? Assim, a gente ficou na mão de governantes realmente muito duvidosos na questão da sua capacidade de gestão. E, e, enfim, mas é o que temos, a culpa é nossa, né? porque foi no final, no final somos das contas, né? somos, somos responsáveis. Né? Somos passageiros, mas somos responsáveis, sem dúvida nenhuma, Fabio. É. E, 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 Paulo, e também tem o seguinte, né? o modelo de vocês de negócio é um modelo de assinatura, né? um modelo... Que, é o, que eu acho que é o, é, o, é o melhor modelo hoje né, de negócio, o um, um modelo Netflix, né, vamos dizer assim, de, de recorrência de pagamento e tal. É, isso já tem sua taxa de churn ali é, é, já colocada no negócio. Né? Então, assim, é claro que quando essa taxa começa a subir, você, você se preocupa. Né? A academia, a gente chegou a perder aqui quase 35% dos alunos. É, em, em, em quatro meses é um impacto muito grande nosso churn é de 4%. então é, é um foi um, um baque né não dá para negar como é que você está vendo essa esse retorno qual é o qual é a perspectiva é, para o mercado aí para os próximos meses assim o que, que você está enxergando aí de, de potencial de, de recuperação Olha, Fábio, eu, eu acho assim que quando, quando a gente olha né, para os nossos para a nossa base de dados, né, quando a gente olha para os nossos números, nossos indicadores, a gente percebe claramente que o, o, o fundo do poço é, foi um, assim, muito claramente o mês de junho, né, e que a partir de julho a gente começa a ter a reabertura das academias e progressivamente uma, uma, um esboço né, de, de, é, de normalidade, começando por algumas cidades né, e, e aos poucos se alastrando o país afora. O cenário ainda é muito delicado, ainda é um cenário muito complicado, mas a gente está fechando agora o mês de agosto e, e já, já estamos fechando o mês de agosto já numa condição também né, com indicadores melhores do que os indicadores de julho. Então, tanto no nosso negócio... O nosso negócio, a gente foi muito feliz. Eu acho que na, nos meses de pandemia, o nosso churn não aumentou e ele não aumentou por uma, por uma questão tam, também que é muito fácil perceber. A gente teve, por um lado, uma perda maior de clientes com operações encerradas definitivamente, 
Por outro lado, a gente teve um volume de clientes migrando de, de, de concorrentes, né, de outras empresas para nós, que foi muito acima do, do normal, o que, o que é para nós... Buscando um informação, né? buscando, buscando colo, né? É, o que, o que é um indicador de que provavelmente nós é, tomamos Acertaram. as coisas corretas, né? Claro, e, claro. E, então, a gente não teve um aumento é, finalmente na, no, no, nosso, no nosso churn, mas é, a, a gente também tem a oportunidade, né? Como, como empresa de, de, de tecnologia em gestão, a gente tem a oportunidade de analisar os números de uma, com um tratamento estatístico, né, os números do mercado, de uma, acho que a nossa amostragem é uma amostragem muito boa para o mercado nacional. Então, a gente vê, sim, uma, uma, já uma pequena retomada nas vendas, a gente vê uma, uma, uma pequena retomada no faturamento, a gente vê que tem um número, é, a cada semana a gente tem um número maior de cidades é, voltando à normalidade, tem cidades onde as academias, é, é, existem academias que já estão quase atendendo o seu volume normal de alunos, é, infelizmente ainda é exceção, mas tem, né, o que é um bom sinal, então a nossa expectativa é daqui até o fim do ano de, 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 uma, de uma, uma busca pela normalização que não vai ser íngreme, não vai ser uma coisa é, é, assim, é, muito rápida, vai ser uma coisa é, provavelmente muito gradual e eu, eu lido com uma expectativa de, de, uma, de uma normalização, vamos dizer assim, no um atendimento das academias em março do ano que vem. É, é, é a data com que a gente está trabalhando, vamos dizer Legal. assim. Como... É, acho, acho bem factível, é. acho bem factível. Pelo, pelo ritmo que a gente está vendo de retorno, essa semana, por sinal, tem sido uma semana bem, assim, bem animadora, no sentido de que alunos que estavam completamente avessos à possibilidade de voltar, já começam a entender que, cara, que realmente a vida tem que continuar e que cuidar da saúde deles é o melhor que eles podem fazer, né? Aquela história do que está no meu controle para fazer, né? Teu controle está você cuidar da sua própria saúde, fortalecer seu sistema imunológico, se alimentar melhor, ficar em forma. Isso é o que você pode fazer agora. A consequência, o que vai acontecer, como você vai lidar com o fato, não depende de você, não está no seu controle. Né? Então, acho que Exato. as pessoas começam a tentar para isso. Então, a gente tem tido uma semana, começamos a semana, final da semana passada, e esse fim de semana eu recebi várias mensagens de alunos que vão retornar. Essa semana, hoje de manhã, a gente está gravando isso aqui na segunda-feira, segunda-feira de manhã, a gente já teve quase a normalidade da aula das sete da manhã. Então, enfim, eu estou achando que essa data aí que você está colocando, contando já, obviamente, a sazonalidade, né? dezembro, janeiro, que, que, que é natural do nosso mercado, é, eu acho que lá para março a gente vai ter isso praticamente normalizado Sim. e vamos estar tá livres dessa... Essa sazonalidade, né, Fábio, que se, se a vacina aparecer mesmo aí no, no final do ano, né? ou, ou, ou pelo menos no, no comecinho do ano, o pessoal está tão de saco cheio que eu acho que a turma nesse fim de ano vai, vai enfiar o pé na jaca, né, cara? Acho que a turma vai querer é, ir para a rua e Sim. rever as pessoas, os amigos. E, é, então, assim, a gente vai ter que ser um pouquinho paciente também, né, com, com aí a passagem de ano, as festas aí. Se tiver vacina já, eu acho que. 
a gente vai ter que esperar um pouquinho para essa turma voltar para as academias. Né? É, então, mas tem que lembrar essa turma, né, Paulo, que assim, é melhor encontrar as pessoas em forma, né? Porque se você ah, se, encontrar a pessoa, você fala assim, nossa, a pandemia te, já acabou. <risos> a, a pandemia? Essa, essa pandemia te fez mal, hein? Derrubou, hein? Ó, volta para a academia antes, entendeu? Faz o teu exercício, entendeu? Fique em forma, cuida da saúde, que essa é a melhor coisa que você pode fazer, entendeu? Sem dúvida. E não tem outra forma melhor né, de você enfrentar o vírus, porque uma hora a gente vai dar de cara com ele, é inevitável. E aí a questão é como é que a gente está preparado para enfrentar. né? Quem, quem se cuidou mais, quem comeu melhor, quem fez atividade física, certamente vai estar tá muito melhor preparado para enfrentar o inimigo. Né? Paulão, no início dessa pandemia, eu escutei de um mestre de jiu-jitsu, que eu não vou mencionar o nome aqui, mas ele me falou um negócio, eu vou falar, a minha vida inteira é, eu me preparei para isso. Eu sempre cuidei da minha saúde, eu sempre fiz atividade física, eu sempre me alimentei bem, eu não bebo, eu não fumo, eu durmo bem. Eu, assim, eu cuidei da minha saúde por 50 anos. Pô, eu sou o menos preocupado com isso. Pô. Se, se, se alguém tiver que ser afetado por isso, eu sou o menos provável. Entendeu? Então, pô, eu vou tocar minha vida. E eu acho que Embora na época ele tenha falado isso, tivesse todo mundo muito ainda assustado e sem saber o que, o que era de fato, é, eu acho que ele tinha bastante razão, para te ser bem sincero. Eu acho que é isso que as pessoas têm que fazer. Cuidar da sua saúde, fazer, cara, cuidar da sua fortaleza, né? Ficar o mais forte que você puder ficar. E aí, cara, a vida é cheia de... Você não tem controle das coisas, tem que viver, pô. É isso aí, cara. É isso aí. Eu acho que o melhor que a gente pode fazer é estar tá preparado, né? Tá, tá fazer a nossa parte. Agora, ninguém consegue dizer ao certo, né? O que que o que realmente é, é, faz de cada um de nós é, estar ou não estar no grupo de risco? Quer dizer, a gente sabe Sim. as pessoas Sim, de mais idade, mas morreu gente de todo quanto é idade. É, entendeu? não tem, não tem. Não adianta que adivinhar e se achar imune, porque isso não, ninguém sabe. Né? Agora, também não dá para parar de viver. Né? Então, claro. se cuidar, fazer o melhor que você pode fazer, se preservar da forma que você puder e, e tocar a vida. Né? É Paulão, estamos chegando aqui no tempo que eu tinha te prometido. Muito obrigado pelo teu tempo. Né? Já está aqui há uma hora e meia batendo esse papo delicioso, formativo, muito legal. E sempre no, no, no Back to Back, eu peço para os meus convidados darem alguma dica literária aí de, de livros que acha que é importante a nossa audiência ler. Então, se você puder aí dar alguma recomendação para mim e para o nosso público, aí eu te agradeço muito. Livros que você acha que são importantes. Opa, eu, cara, eu... Nossa, é, eu, 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 eu daria aí uma, uma relação... Muito, se a gente fosse falar de, de, de coisas de gestão, né, de coisas de liderança, aí, teria uma, uma, uma longa relação. Né? Mas vamos, posso dar duas? Não? Pô, claro, duas, três, o que você quiser. Uma, uma, de, uma que está muito aqui, uma que está que tá muito alinhada com, com o nosso papo, né, e que tem a ver com, com as artes marciais. Também tem a ver com a origem do Karatê, que é a arte marcial que eu escolhi na minha vida e, e, e pratico desde a década de 80. E a outra que é mais assim o meu perfil, né que é de, de personalidade, 
Né? Então, vou começar por essa aí, né? que eu acho que é, que é, que é muito a minha cara, assim, é muito a, a minha história de vida, que é, é execution, ou execução em português. Rancharan, uhum. né? é, acho que é, é, uma, é uma bela leitura. Para mim, é quase que uma bíblia, assim como você citou Jim Collins, né? que, que eu considero uhum. também que... Que, que são, são bíblias, né, cara? São leituras que a gente tem que revisitar. Cada vez que a gente lê, a gente descobre coisas que a gente é, não tinha visto antes. Mas uma que eu acho que tem a ver com a gente aqui, com as artes marciais, com o nosso momento, né? E com a origem do Karatê em Okinawa, que é o Ikigai. É, não muita gente sabe o que, que quer dizer Ikigai, mas é, é uma leitura é, relativamente... É, curta, né? é, um, é, um, é um livro é, não muito longo, mas que conta muito é, sobre a cultura de Okinawa né? e o que faz de Okinawa uma ilha onde, é, existe, é, onde ano após ano se bate os recordes de longevidade, né? onde as pessoas invariavelmente vivem há mais de 100 anos né? e num estado de espírito invejável, né? com muito com, com muita intensidade social, né, onde as pessoas se ajudam muito, vivem muito juntas, né, é, talvez até um pouco, é, um pouco aí, é, diferente do que acontece na, na, na ilha principal, né, no Japão, é, mas Okinawa é, 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 um, é, um, é, uma, é uma meca de, de valores e, e, e de estilo de vida e de sabedoria então, eu acho que quem quiser conhecer um pouquinho mais... Né, Muito legal. Né, de, quem, de, quem é, de quem é o, o, o Ikigai? Ikigai. Eu, vou, eu vou até pegar ele aqui ó, e vou te mostrar oh. aqui na tela. Ó, tá aqui. Ó. Ikigai. Hector Garcia Hector e Francisco Pinales é, são repórteres né, que foram passar um tempo em Okinawa e, e tentar descobrir os segredos né, de, de uma vida longa e feliz, né, que Muito é aquilo que a gente descobre, né, que, que o Okinawa tem para ensinar para o resto do mundo. Então, é. ali, eu estou ali... terminando, eu estou terminando o Musashi, que eu tinha começado a ler há muitos anos atrás, e aí parei, é um livro de 1.800 páginas, né, e, e aí eu retomei agora, essas últimas duas semanas, e estou na metade do segundo livro, né, uma história, a gente estava falando do Japão e tradição, né, e, e como é importante a gente entender né, da onde vem realmente essa raiz da arte marcial, esse conceito do Bushi, né, do samurai. É, pô, tem, sido, tem sido uma leitura muito prazerosa para mim, cara. E, e, e eu parei na, na época, há muitos anos atrás, e, e, e nem tinha conseguido ler. E eu retomei agora e tem sido incrível... Mas esse Ikigai aí eu fiquei bem curioso e vou, eu vou botar na minha lista aqui. Eu, Pode pedir essa Book Friday. Teve essa Book Friday da Amazon agora, sexta-feira passada. Bom, eu comprei tudo que eu gostaria de ler. Eu devo ter uns dois anos de, de, de leitura já garantida ali. <risos> no, no ritmo bom, hein? A gente, a gente, quando tem essas feiras, a gente vai com muita sede ao pote. Pô, né? Vai com tudo. A né? gente menospreza. É, a, 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 as 24 horas do dia, né? E a quantidade de, de desafios que tem na nossa agenda diariamente. Mas é, mas é, 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 é sempre muito bom. Aliás, o meu Ikigai eu comprei na Amazon mesmo. Cara. 
É, então, e, e eu botei essa rotina na minha, na minha vida de leitura, cara, que tem sido é, assim, muito bacana para mim, e a pandemia intensificou. Né? Então, hoje eu, pô, eu leio duas a duas horas e meia por dia, é sagrado a minha manhã, assim, eu treino de seis e meia, sete e meia, depois é o meu tempo de leitura, cara, desligo tudo, é uma, uma meditação, né? E chego no escritório dez e pouco aqui, né? tenho o dia inteiro pela frente, e tem sido bem produtivo para mim. Você falou do Jim Collins, que a gente mencionou o Jim Collins. É, a gente já falou aqui em outros back-to-backs, mas tem o Good to Great, tem o Built to Last, são dois clássicos dele aí que eu acho que vale muito a pena de serem lidos aí para quem quer entender um pouquinho de gestão, de, de, de equipe, né? De, da importância de quem está no ônibus, né? não para onde o ônibus vai. Eu acho que dicas preciosas. Paulão, mais uma vez, pô, muito obrigado pelo teu tempo aí. Foi um prazerzaço bater esse papo contigo aí. Forte abraço. Os... Os... Valeu, Fábio. Super Valeu. obrigado pelo convite aí, cara. Adorei. Valeu, Paulão. Valeu, tudo de bom. Tchau.